0: Intelligenzroboter Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesserlig bei Köln und ich schalte um zu unserer KI-Person Thorsten Blaufelder. Hallo, Hallo, Jürgen. Hallo. <lacht> es sollte ein kleiner Spaß werden, weil heute geht es um künstliche Intelligenz. Intelligen ja. Mir würde ja manchmal schon genügen, wenn natürliche Intelligenz zu erblicken wäre. Aber künstliche Intelligenz und deren Einsatz im Arbeitsleben. Ja. Das ist ein, wir betreten Neuland, wie die Altkanzlerin mal gesagt hat. Genau. Ähm, ja, weil das ist ja noch neuer als das Internet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und für die, für alle, die nicht wissen, worüber wir reden, ähm, geben wir mal eine kurze Einführung. Also, ChatGPT hat möglicherweise jeder schon mal gehört. Ähm, und das hat vor, ja, das gibt es eigentlich ja schon länger, aber das öffentliche Bewusstsein hat es so im Laufe des Jahres 2023 ja. ähm, erreicht. Ähm, und pff, ja, es ist eigentlich sehr gut vor Augen geführt worden, was man mit Künstler sicher, intelligent so alles machen kann. Vielleicht als Beispiel, äh, wir beide nutzen das auch, mehr oder weniger intensiv, ähm, wobei man als Anwalt immer natürlich vorsichtig sein muss und äh, das zu beachten hat, dass man keine Mandantendaten dort verwendet, das tun wir auch nicht. Ähm, es gibt allerdings mittlerweile sogar äh, technische Vorkehrungen, wo man das erlaubterweise darf. Ich mache jetzt allerdings keine Werbung für ein <lacht> Produkt, aber das gibt ja. es. Äh, und das äh, ja, erleichtert so ein bisschen das, das Leben. Also ja. zum Beispiel die Zusammenfassung unserer ähm, Podcast-Texte. Ja. Könnten wir, also wir machen es nicht, aber wir könnten es ähm, erstellen lassen durch künstliche Intelligenz genau. oder Blogbeiträge, um ja. jetzt mal von der reinen anwaltlichen Arbeit wegzugehen. Ähm, über Fotoveränderungen, über Musikveränderungen. Ähm, also, äh, der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. In unserem anwaltlichen Umfeld ähm, wird es wahrscheinlich schon möglich sein, äh, Akten auswerten zu lassen und entsprechend äh, sich eine Zusammenfassung zu schreiben oder Urteile zusammen, sich zusammenfassen genau.
1: zu lassen. Also, wenn es genau.
0: Ja, oder die künstliche Intelligenz. Um äh, Entscheidungsvorschläge zu bitten und und richtig, und. Richtig, genau. Also das also, funktioniert erstaunlicherweise gut. Den und Verstand schnell, ne? Richtig, schnell. schnell. Ne? Ja, ja. Äh, also natürlich Intelligenz darf man nicht ausschalten, <lacht> äh, um nicht seine Haftpflichtversicherung ansprechen nehmen zu müssen. Aber es ist schon beeindruckend. Das muss man ja. sagen.
1: Genau. Also alles, was mit Text, gerade eben Texterstellung, das ist ja auch das, das ursprünglichste bei ChatGPT. Klar, mittlerweile sind wir auch bei Musik, Bildern, Fotos und überhaupt, aber die gerade das Erstellen von Texten ähm, automatisiert, das ist schon so der, würde ich sagen, der Hauptanwendungsfall und es ähm, kann ja also, sein, dass ich im Arbeitsverhältnis das auch ne, auch mit so Themen, wo es um Texte geht, zu tun habe und sage, warum soll ich eigentlich immer alles selber schreiben?
0: Genau. <lacht> äh, so. Also lass es lass wird, ich, mal schreiben. Ne? Ja, es, es wird sicherlich, also da sind sich, glaube ich, alle im Moment jedenfalls noch einig, unsere Tätigkeit nicht ersetzen, jedenfalls nicht, bis wir zur Rente kommen, ähm, aber in manch anderen Bereichen natürlich schon. Und äh, ja. da, die wollen wir uns einfach mal angucken und auch die genau. richtigen Rahmenbedingungen so ein bisschen beleuchten. Denn im Arbeitsverhältnis, ja, wo, wo könnte es da eine Rolle spielen? Also im Personalbereich zum Beispiel
1: ja genau also das also auch da geht es ja auch um das Thema mit Bewerberauswahl und und wo Entscheidungen getroffen werden muss wo ich, wo ich wo ich Texte lesen muss und dann selber normalerweise nachdenken müsste welche Entscheidungsvorlagen ich irgendwo treffe ja und oder könnte ich mir ja auch zunutze machen diese ganzen Texte damit ich sie nicht selber lesen muss eben auch einzulesen und dann eben von ChatGPT oder einer anderen vergleichbaren äh, KI auswerten zu lassen also nach dem Motto hier 100 Seiten Text zu lesen, das brauche ich ja, sitze ja drei Tage dran oder so, das mhm. macht die KI in fünf Sekunden,
0: mhm. ja,
1: also das ist ja eben das, was eben diese Schnelligkeit auch macht, ausmacht, ja, also da, egal, ob ich schnell oder langsam lese, diese Geschwindigkeit werde ich auf jeden Fall nie hinbekommen, ja, mhm. und das ist ja verlockend, ne? also, dass ich sag oh. Es ist verlockend, <lacht> ja.
0: ja. Also ich denke auch häufig noch gar nicht daran, obwohl ich sehr sehr computernördig bin. Aber häufig denke ich gar nicht daran. Du bist da anders. Ich glaube, du nutzt das noch häufiger. Ja, ich ähm, doch gerne
1: mal. Ja, richtig. Ja,
0: ähm, also man, man muss auch ein Gespür dafür bekommen, welche ähm, Fallgestaltungen tatsächlich ähm, erlaubt sind. Aber zurück zum äh, Arbeitsverhältnis. Ähm, da ist es ja so, dass sich schon mal die Frage stellt... Ähm, will der Arbeitnehmer das vielleicht nutzen und muss mhm. den Chef fragen oder will der Arbeitgeber äh, ChatGPT ja. anweisen oder vielleicht auch untersagen ja. äh, im ja. Arbeitsverhältnis. Und dann bewegen wir uns ja wieder in gewöhnlichen Gefilden, nämlich im Bereich des Direktionsrechts.
1: Richtig. Ich denke mal, dass der Arbeitgeber jetzt, wenn der jetzt anweisen würde, für gewisse Tätigkeiten ChatGPT zu nutzen, ich glaube, das ist eher unproblematisch. Also wenn der Arbeitgeber sagt, komm, äh, manche Sachen können wir vereinfachen. Äh, wir machen das jetzt zukünftig, soweit es eben möglich ist, mit ChatGPT. Andererseits ist ja das eben, was gilt für mich als Arbeitnehmer, wenn vielleicht auch der Chef gar keine Ahnung hat, was ChatGPT ist, äh, ähm, kann er mir das verbieten oder muss ich davon ausgehen, ich darf es nicht einsetzen? Und da ist man eigentlich der Meinung, also wenn der Arbeitgeber das nicht explizit verbietet, dann bin ich erstmal grundsätzlich... Ähm, habe ich die Möglichkeit, das zu nutzen, ja. Die andere Frage ist ja die, ähm, wenn ich es eben, also nutzen darf, weil es kein, kein Verbot äh, gibt, muss ich irgendwie, verhalte ich mich arbeitsvertragswidrig, weil der Arbeitnehmer hat ja die Verpflichtung, so steht es ja auch in Paragraph 613 BGB, ein selten genutzter Paragraph, aber da steht eben drin, äh, dass der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung in Person, also selbst zu erbringen, hat, ja also das heißt, man darf auch nicht seinen Bruder oder die Mutter schicken zum Arbeiten, das muss man persönlich machen und ist ja die Frage, die man diskutieren kann, naja, wenn ich also meine Arbeitsleistung, äh, die im Lesen von Texten besteht oder Auswerten von Texten besteht, ähm, ist es ja immer noch höchstpersönlich, wenn ich da ChatGPT oder eine andere KI-Software einsetze, ohne dass es der Arbeitgeber weiß ja und das ist eben die Frage oder ob ich dann quasi gegen den Paragraphen 613 BGB verstoßen würde.
0: Anderer Gedanke dazu ist ja ähm, die Begrenzung der Nutzung von KI-Tools, also künstlichen Intelligenz-Tools ähm, nach Datenschutzrecht, ja. ähm, wo man vielleicht an den Paragraphen 2 oder Artikel, ist es glaube ich, 22, Artikel ja, mhm. ähm, DSGVO denken muss, wo man ja davor geschützt werden soll, jedenfalls grundsätzlich, ja. <lacht> ausschließlich KI-basierten Entscheidungen unterworfen zu werden.
1: Genau, richtig, ja. Also da ist ja die Frage, da hat man ja vor ChatGPT auch nicht auch irgendwie auch nicht gewusst, was man da mit diesem Artikel anfangen soll. Jetzt auf einmal wird der schon interessanter, ja. Ähm, und das eben, was eben dahinter steckt, ist eben, dass es jetzt nicht sein kann, dass ein Arbeitgeber sagt, ach, diese Personalauswahlentscheidungen ja. sind immer so lästig. Ich ähm, nutze ChatGPT oder eine KI-Software, lade da sämtliche Bewerberdaten hoch und die Maschine spuckt mir aus, Wenig einstellen soll. Mhm. Und das gut, ist ja auch ein schöner Traum, ne? <lacht> als Personales ja. vielleicht, ne? sich, weniger, sich weniger Arbeit machen zu müssen. Ja. Das also ist eine auch Vorauswahl. Genau. So nach
0: dem Motto, alle mit einem Zeugnis äh, schlechter als 2, äh, noch was, äh, fliegen schon mal automatisiert raus und die müssen wir gar nicht mehr angucken und bekommen automatisiert eine Absage.
1: Ja, ja, genau. Wenn nicht. Ich, genau. ich meine, ich sag mal so, 22 sagt er äh, ausschließlich. Ne? Also wenn jetzt aus und also das ist ja schon wieder eine, eine starke Einschränkung, weil. Ja,
0: ähm, Vor dem Versenden gucke ich noch mal kurz drüber.
1: Gucke ich noch mal drüber oder eben wie du schon sagst, ähm, ChatGPT macht eine ein, einen Vorschlag für eine Vorauswahl. Wen soll ich denn von 100 Bewerbern einladen zum Vorstellungsgespräch? Mhm. Ähm, dann ist immer noch gesagt, na gut, dann kann ich ja mal diese fünf Vorschläge ansehen. Ich muss denen ja nicht Folge leisten. Kann ja sagen, vielen Dank. Ähm, drei davon lade ich ein, zwei nicht oder ich suche mir noch jemand anders, nicht einlade und vor allem, die andere Frage wird ja auch sein, also nehmen wir an, ein Arbeitgeber würde äh, zur Erleichterung des, ähm, dieser Personalmaßnahmen ChatGPT tatsächlich so nutzen oder eine andere KI-Software, wie erfahre ich denn das als Bewerber? Hm. Ja, also, <lacht> ich eine Absage, also wenn ich jetzt nur wenn ich eine Absage bekomme, zu sagen, ja, liebe Firma, ihr habt mir eine Absage gegeben, aber vielleicht habt ihr ja, ausschließlich KI-Software verwendet und eure KI-Software, weiß ich nicht, wie die programmiert worden ist, anscheinend so schlecht, dass sie mich rausgeworfen hat, weil ich doch so gut bin. Das ist wieder die andere Kehrseite. Also was mhm. nutzt eine Vorschrift, die sagt, problematisch sind nur ausschließliche KI-basierte Entscheidungen. Das ist ja schon ein sehr kleiner Anwendungsbereich. Und wenn ich es überhaupt hinterher ähm, gar nicht feststellen kann. Ja, also das ist
0: Aber mal ins praktische rein. Ja. Wo ist es vorstellbar, dass man ChatGPT oder Derivate nutzt? Sicherlich im Bereich der Personaladministration, das hatten wir eben schon gesagt, ja. in der Personalabbaumaßnahmen. Also zum Beispiel zur Kommunikation gegenüber einzelnen Arbeitnehmern, ja. zur Gestaltung von Vertragsunterlagen die ja auch ausgewertet und verbessert werden können mit Hilfe von ChatGPT. Genau. Oder wenn allgemeine arbeitsrechtliche Fragen gestellt werden und so weiter. Oder wenn man eine Betriebsratsanhörung vorbereiten möchte.
1: Genau, also ja. immer dazu, wo, wo, wo man vielleicht sagt, okay, ähm, ich bringe der KI bei, wie sowas grundsätzlich auszusehen hat ähm, mhm. und füttere dann die KI mit den entsprechenden in, individuellen Daten und es wird dann quasi durch die KI diese Anhörung oder diese Vertragsunterlagen ausgespuckt und ich muss es nicht alles ne, selber machen, im Einzelnen Genau,
0: das, das muss man vielleicht auch den äh, Zuhörern, die das noch gar nicht kennen, mal erklären. Übrigens, man kann das kostenlos in einer etwas abgespeckten Version testen. Kostenlos ist natürlich auch wieder, man muss einen Account sich anlegen. Aber ja, okay. genau.
1: Ähm, also
0: man gibt seine E-Mail-Adresse, deshalb nicht mehr kostenlos. Gut, ähm, Aber es lohnt sich durchaus mal zu testen. Und es ist keineswegs so, dass man sagt, ähm, ich bereite meine Kündigung von so und so vor. Ja, A kennt er ja den so und so nicht und B kann das dieses System nicht, denn das ist eigentlich dumm. Ja. Ähm, sondern da spielt das sogenannte Prompting eine Rolle. Ja. Äh, da haben wir uns auch schon mal ähm, vor einigen Wochen miteinander ausgetauscht, äh, dass man sehr, sehr geschickt und sehr, sehr äh, detailliert ähm, dem System Vorgaben machen kann, was es erfragt.
1: Genau, das ist ja eigentlich ja. das Thema. Also, sagen wir mal so, die, die KI ist ja grundsätzlich mit viel Daten beseelt. Ja, das ist zwar mhm. gut, aber im Endeffekt muss ich ja an diese Daten rankommen oder die KI muss wissen, was relevant ist. Und äh, es ist schon ein Unterschied. Ähm, auch bei der Nutzung der KI, was ich eben der KI, wie ich die Fragestellung mache, also den Prompt, also wie präzise ich da bin oder ob ich eher pauschal frage, weil umso pauschaler ich frage, umso eher muss ich damit rechnen, dass auch die Antwort auch eher pauschal ausfällt. Und wenn ich eben sehr detailliert Vorgaben mache oder mir einen guten äh, Prompt überlege, dann ist auch die Antwort äh, sagen wir mal mehr Wert. Und ich glaube, in Zukunft wird sich äh, herausstellen, äh, wer ist in der Lage, diese diese KI-Software, äh, die, die ja Einzug nehmen wird im Arbeitsleben, geschickt zu bedienen. ja, ja. Also das ist ja, äh, früher hat man halt äh, gegoogelt. Und da gehört und auch wieder da, natürliche
0: Intelligenz zu.
1: Ja, genau, richtig. Beim, beim Googlen es ja auch so, je nachdem, was ich da äh, eingebe in die in die Betreffzeile, suchte er dann mir mehr oder weniger gute oder schlechte äh, Links raus. Und wenn ich halt dumm frage, bekomme ich halt auch vielleicht nicht die Links, die ich gerne gehabt hätte. Ja. Ähm, und so ist es eigentlich bei der KI auch. Also auch die Frage ist eben, äh, man kann KI schlecht nutzen und kann dann sagen, ach, das taugt ja alles nichts. Äh, die KI ist doch eh, wusste doch, ist alles dumm. Und es gibt Leute, die genau wissen, wie frage ich und wie oder was braucht die KI um dann mir auch eine gute Antwort zu liefern. Auch das wird ein ähm, Talent sein, was die also Frage
0: Entschuldigung, ich ja. unterbreche dich <lacht> Sorry. Also man kann ChatGPT zum Beispiel sagen, ähm, erstelle für Linchen Müller ein Arbeitszeugnis. Dann wird ja. er sagen, hm. Kann ich nicht, wer ist Dänchen hm. Müller, was hat ja. die gemacht und so weiter. Oder man kann von vornherein sagen, liebes ChatGPT erstell bitte ein Arbeitszeugnis für Dänchen Müller, die ist geboren am so -so viel. da muss man natürlich wieder mit dem Datenschutz aufpassen, ja. hat die und die Tätigkeit ausgeübt, war hier beschäftigt von dann und dann, soll eine Gesamtleistungsbeurteilung mit der Note gut bekommen und hat folgende Tätigkeiten ausgebildet. Genau. Und dann macht ChatGPT ein schönes Zeugnis genau
1: richtig aber wie gesagt ja. die also die Vorgaben sind eben mal halt wichtig und auch da ne, muss man halt selber lernen oder durch ja, durch Erfahrungen die man selber mit der Nutzung der KI Software macht gucken was stell, ne, wo wo kann ich ein bisschen vielleicht ähm, weniger wo muss ich weniger vorgeben wo braucht die KI mehr mehr Input ja also nach dem Motto ähm, ich gebe da fünf Wörter ein und das passiert alles automatisch, zack, 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 nee. <lacht> so, mhm. also, da müsste die KI-Software auch noch hell sehen können. Und ne? mhm. also das, das kann sie definitiv nicht, sondern es ist eben wichtig, dass ich die richtig füttere und das, ja, auch das, wie gesagt, auch da braucht es eine gewisse Erfahrung. Ja, und, oder, und,
0: also, im Beschwerdemanagement ja. funktioniert ChatGPT wunderbar. Ja. Ähm, also, auf erboste Kundenanfragen <lacht> mit Wüstenbeschimpfungen, äh, dann, dann stellt man einfach diese E-Mail äh, ein und äh, sagt, ähm, beantworte mal freundlich, äh, aber mit der notwendigen Direktheit diese E-Mail und äh, versuche, die äh, aufgeworfenen Beschwerden zu entschärfen. So, genau. da kommt was Vernünftiges ja. raus. Ja, absolut. Also, absolut. ganz tolle Sache im Grunde und äh, das <lacht> hat auch keiner. Ja, jetzt haben wir über Datenschutz äh, auch gesprochen. Mhm. Ähm, in Italien, so entnehme ich äh, der Literatur, ist ChatGPT schon mal im Anfang der 2023 zeitweise gesperrt gewesen, weil ja. angeblich keine Rechtsgrundlage für das massenhafte Sammeln und Speichern personenbezogener Daten äh, vorhanden gewesen sei. Ähm, inwieweit das jetzt so ähm, bei den deutschen Datenschutzbehörden ähm, im, im äh, Fokus steht, ist nicht ganz so klar. Also es gibt wohl ein Prüfverfahren, das eingeleitet ja, worden da gibt's ist. Ja, da gibt
1: was, ja, genau.
0: Ja, ähm,
1: aber aber bis, das, bis, das, bis das durch ist, das dauert ja doch immer ein bisschen. Ne? Also ja, das, ja, bis dahin
0: hat sich das schon so etabliert. Genau, und wie gesagt, es gibt ja zunehmend auch Anbieter, die diese datenschutzrechtlichen äh, Bedenken, ähm, also ich kann das jetzt technisch nicht erklären, aber es geht auch zu weit, ähm, so weit entschärfen können, dass die Anfragen nicht direkt an OpenAI als Betreiber von ChatGPT in den USA gesendet werden, sondern zuvor die personenbezogenen Daten rausgefiltert werden.
1: Genau. Okay, und dann
0: und äh, mit diesem deutschen Anbieter zum Beispiel hat man dann eine äh, äh, wie heißt das Datenschutz-Bearbeitungsvereinbarung. Äh, du weißt, was ich meine. Genau. <lacht>
1: Auftrag. Also, äh, Auf ja.
0: Genau. Ja, ja, so, ja, ja. Ja, so eine entsprechende Vereinbarung und dann soll das alles äh, harmloser sein. Trotzdem bestehen für Arbeitgeber natürlich Risiken und wenn für Arbeitgeber Risiken bestehen, gibt es Chancen für Arbeitnehmer.
1: Ja, genau, da muss man mal gucken, also wenn da jetzt Verstöße stattfinden, ähm, wie da dann die Gerichte darüber urteilen. Ähm, wobei, ja, wenn es ums Thema Datenschutz geht, es sind ja die Gerichte, also wenn man jetzt fragt, ob da irgendwelche Entschädigungszahlungen denkbar sind, ja doch eher zurückhaltend. Also die es ist, aber das ist das ist ja nicht nur beim Datenschutz so, <lacht> sondern auch in vielen anderen Bereichen äh, wird man in Deutschland nicht reich, ähm, wenn um die Zubilligung von Schmerzensgeld geht. Ja, also das ist... Und da muss man dann in andere Länder gehen, da hat man dann vielleicht ähm, bessere Karten, aber auch nur dann, wenn derjenige, den man da verklagt, auch ähm, genügend solvent ist. Ja. Also ja. also wenn ich in den USA den kleinen Bäckermeister verklage, der halt eine kleine Filiale hat, dann äh, werde ich da auch keine 10 Millionen Euro Schmerzensgeld bekommen. Ja. Ähm, ja. Aber in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen objektiver, äh, gemessen an dem Verstoß oder an der an der an dem, an dem Schaden, egal ob jetzt ne, große Firma, kleine Firma, aber ähm, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich meine, äh, die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt auch nicht so ewig lang in der Welt, auch da würde ja noch viel äh, durch Gerichte entschieden werden, wie es mit Ansprüchen von Arbeitnehmern aussieht. Ich denke nur daran, dieses Thema Anspruch auf Auskunft und auf Kopie der Unterlagen, ne, wenn es darum geht, der Artikel 15 DSGVO, da wird ja auch gestritten ohne Ende. Ja, ja. Ähm, also nun, klar, aber man sucht eben, ja, wenn es neue Rechtsvorschriften gibt und ähm, bestehen ja. gewisse neue Pflichten und die kann man verletzen, dann ist klar, dass derjenige auch sagt: Okay, jetzt ähm, mache ich diese Pflichtverletzung geltend und mache mir das sonst. Das ist
0: ja. Ja, macht man ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil man sich einen Prozessvorteil dadurch äh, entsprechend verschaffen will. Vielleicht zum Abschluss noch äh, Betriebsrat, äh, hm. Mitbestimmung. Wie ist das, wenn, äh, da bist du ja der bessere Experte, ähm, Arbeitgeber die Nutzung von ChatGPT ähm, äh, einführen möchte?
1: Ja gut, da muss man ja wieder gucken. Ne? Äh, wir haben ja bei der Mitbestimmung den Paragrafen 27, äh, 27 sage schon, 87 Betriebsverfassungsgesetz.
0: Äh, wo du, eben du bist doch eine künstliche, ich rede hier gar <lacht> nicht von Thorsten. Der Thorsten ja, hätte das gewusst.
1: Naja, immer diese, immer diese, diese Dummen Fehler, die man macht. Ja, also nein, der 87 ist da relevant und da geht es vor allem um den 87 Absatz 1 Nummer 6, wo es um die technischen Überwachungseinrichtungen geht, die mitbestimmungspflichtig sind. Das sind ja so die typischen Fälle Videokamera, äh, Einsatz, GPS und so weiter. Da könnte eventuell Mitbestimmungsrecht gegeben sein. Oder nach Nummer 1, wenn es ums ähm, Verhalten, Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer geht, also da kann man nur den Betriebsräten äh, raten, äh, wachsam äh, zu sein. Und es gibt ja eine neue oder noch eher neuere Vorschrift, nämlich in § 90, 90 Absatz 1 Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz, wenn da der Arbeitgeber neue Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufe plant und hierfür, KI einsetzen möchte, hat der Betriebsrat die Möglichkeit, einen Sachverständigen hinzuzuziehen und die Notwendigkeit, die Erforderlichkeit wird unterstellt. Das ist also, dann gibt es eben hinsichtlich der Diskussion, ach, braucht man jetzt einen, braucht man jetzt nicht, äh, keine Diskussion, sondern ich kann als Betriebsrat diesen Sachverständigen hinzuziehen, weil es ist ja, wie wir auch schon jetzt gemerkt haben bei der Folge, wirklich echt kompliziert ja, ähm, und, die, und die künstliche Intelligenz entwickelt sich weiter, das ist nichts Statisches und auch die Leistungsfähigkeit wird zunehmen und ein Arbeitgeber wird sagen, wenn ich mir das zunutze machen kann ähm, und auch gerne zur Kontrolle meiner Schäfchen, warum denn nicht, ja, ähm, mhm. und von daher, ähm, weil auch für viele Betriebsräte, selbst die, die da technikaffin sind, aber es ist halt was Neues, ne? es ist ein neues Thema, ähm, und man kennt sie noch nicht so aus, lieber im Zweifel einmal einen Sachverständigen hinzugezogen, als dann zu sagen, ach ja, ach nee, braucht man doch nicht. Und hinterher beklagt man sich dann, dass der Arbeitgeber das halt sich zunutze gemacht hat. Und also von daher, ähm, wenn das Gesetz in § 87 äh, Betriebsverfassungsgesetz Mitbestimmung ausruft und der § 90, der jetzt auch da äh, die Möglichkeiten vorsieht, erleichtert, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, wenn es um KI geht, dann muss man sich einmal zu zunutze machen. Ja, also das ist einfach, dafür ist es einfach zu kompliziert und äh, diese Algorithmen, die da verwendet werden und, 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 äh, das ist, glaube ich, ähm, so eine Videokamera, da weiß, kann sich jeder was darunter vorstellen, ne, äh, dass die einen beobachten kann und dass das eben eine Verhaltenskontrolle ist, ab was so eine KI-Software in Kombination mit anderen Software-Geschichten alles leisten vermag, das kann man sich, glaube ich, gar nicht mal vorstellen. Also oh, und, genau, und, und die, auch diese Auswertung, das ist eben diese, diese, wenn ich vielleicht bei einer Videokamera einfach jemanden davor setze, der guckt sich das dann an und muss es eben als Mensch auswerten. Ich ja. denke, zukünftig werde ich auch der KI sagen können, nee, werdet genau. doch werdet du, die, hier, hier ist das Band von gestern, von gestern Nacht, werte mal für mich aus, ob auf diesem Band was ersichtlich ist, was äh, meine Aufmerksamkeit. Ähm, hervorruft. Bevor ich da einen Mitarbeiter davor setzen muss, der sich im Schnellvorlauf ne, das Band anschaut, guck du doch mal drüber. Und diese Sachen, diese, diese, diese Schnelligkeit der Auswertung sich zunutze zu machen, das ist eben auch mit Gefahren verbunden und deswegen bitte liebe Betriebsräte, gilt aber genauso auch für die Personalräte, wenn es Möglichkeiten gibt, äh, Sachverständige hinzuziehen.
0: Sie haben ihre maximale Podcast Zeit überschritten. Sie <lacht> haben ihre maximale Podcast Zeit überschritten. Ja, ja. das ist ein, ein Thema könnte man stundenlang drüber reden, ja. auch über die kommende KI Verordnung, die die Regulierungsbehörden der EU ähm, für Anfang 2024 angekündigt haben. Also wir sind damit noch lange nicht durch. Nee, das, auf, das, auf, das ist ein
1: Thema. Genau. Das in den ist, weiteren
0: Folgen sicherlich noch mal vertieft. Auf jeden Fall. Da gucken wir ja. auch, dass wir da mal einen äh, Experten, mir schwebt doch gerade einer vor, ähm, uns noch als Gast einladen. Das ist sicherlich ja. auch mal interessant aus Sicht so eines äh, Datenschutzbeauftragten.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja.
0: Sich das mal anzugucken und... Äh, das das mache ich jetzt direkt nach der Folge, den <lacht> einzuschreiben. Also es bleibt spannend, abonnieren ja. Sie unseren Podcast. Ich wollte aber jetzt nicht zum wiederholten mal das Wort abschneiden. Nein, nein, also, nein. Schweige nein. ich still und sage einfach schon mal Tschüss. Ich sage auch das Tschüss. Das, ich ich überlasse dir das Schlusswort.
1: Oh, das Schlusswort, Gott <lacht> oh, Gottes Willen. Genau, ich, ich denke mal, wichtig ist, äh, ob wir dem Thema jetzt wie gut oder schlecht äh, gegenübersteht, es ändert nichts, dann es wird kommen, es wird sich ausbreiten, es wird auch nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch zukünftig die Privat- äh, oder die Freizeit-Freizeitverhalten äh, beeinflussen. Also es ist ein Thema, das wird nicht mehr gehen. <lacht> genau, genau wie das Internet äh, doch nicht nur eine vorübergehende Erfindung ist, ne, wie so viele Dinge, es wird bleiben. Und es ist besser, sich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen, als der Letzte im Bunde zu sein, der irgendwas kapiert. Ja.
0: ja, ich denke, man sollte auch keine Angst vor dieser Nein, Tessiz haben, jedenfalls keine übermäßige. Ähm, Solange, naja, also Vorsicht ist geboten. Ja. ja ähm, ich das mal nicht näher aus, aber ähm, man kann sich mit sowas auch anfreunden und äh, vielleicht selbst auch den Nutzen für sich entdecken. Auf jeden und, Fall. Ja. Als Arbeitnehmer oder als normaler Mensch einfach, und nicht als Betrieb. Äh, ist das auch gar nicht so schlecht. Ja. In diesem Sinne, es ist alles nicht so schlecht. Jetzt haben wir eine 25-minütige oh Folge Gott. am 25.12. Oh oh da da wird es zumindest erst ausgestrahlt. Und wer sich das an Weihnachten jetzt angehört hat, der ist selber auch schuld. Aber wir werden <lacht> möglicherweise auch danach gehört. In diesem Sinne, Mach's Posten, gut. ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.